0: Was up fellas, neue Folge Rap Girls zum guten Ton, Rewarm Start, Kalenderwoche, Schlag mich tot, Montagsfolge, Same Shit, Different Monday. Und heute greifen wir die Rubrik auf, die wir schon vor ein paar Wochen mal hatten. Ihr erinnert euch vielleicht an Entweder oder. Wir hatten das Beispiel Ilmatic gegen Doggy Style. und da habe ich so ein bisschen philosophiert, was mir wichtiger ist, was für die Szene wichtiger war, wo die Unterschiede, wo die Gemeinsamkeiten liegen. Und das werden wir heute auch mal machen. Vielen Dank an äh, mein Homie Felix für die, ähm, für die ausgewählten Begriffe, weil auf Instagram war die jetzt noch nicht so ausgiebig. Leute, das muss ich bessern, aber genau, ich versuche die Folge heute auch kurz zu halten, Leute. Ich hab hier eigentlich 24-7 bei der Hitze das Fenster offen. Bei der Aufnahme natürlich nicht. Ich schwitze vor euch. Und Ventilator kann ich natürlich auch vergessen für die Aufnahme. Und deswegen gucken, wie lange ich das hier aushalte. Forgive me. vergib mir, wenn es ein bisschen gehetzt manchmal kommt. Ein bisschen, ja. Es ist Sonntag. Wieder Sonntag. In sieben Tagen ist wieder Sonntag. Gut. Deswegen muss ich sagen... Wir fackeln gar nicht lang rum, starten direkt rein. Wir gehen den gleichen Duktus durch, ich habe vier ähm, Paare. Es geht heute aus, ausschließlich um Rapper. Ähm, und äh, Wir decken alle vier Begriffe, äh, vier äh, Kategorien ab, die wir normal haben. Old School American, Old School German, Old School äh, New School American, New School German. Das ist der Duktus, in dem wir fortfahren. Aber eigentlich fahren wir kein... F Ach, scheiß drauf. Ähm, Überlege gerade, ob ich euch spoilern soll. Welche wir heute haben? Nee, scheiß drauf. Bleibt dran, bleibt dran. Kommen noch Gute. Äh, wir fangen an mit Old School American. Und da haben wir zwei Urgesteine. Die beide sehr, 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 sehr wichtig waren. Zum einen die New Yorker... Street-Legende Rakim. Ihr, der Rakim nicht kennt, oder jeder, der Rakim jetzt nur aus dieser einen Best-of-Folge best of, -Folge, best -of -Folge, das geht sicher. Äh, aus der einen ähm, Ranking-Folge mit den Goats der Rap-Geschichte kennt. Rakim ist ähm, lyrisch Einfach ein Genie. Äh, Rakim hat das Reimen auf eine komplett andere Ebene gebracht, zusammen mit Eric B., der sein Produzent war, hat äh, Rakim textlich alles vorangebracht. Ist für Leute wie Tupac, wie ähm, Eminem, wie Snoop Dogg ein Vorbild. Und ähm, auch wenn er nicht wirklich so bekannt ist, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass er nicht so lange am Start war, wäre die Szene unvorstellbar äh, ohne ihn. Ich meine, ich glaube, 87 haben äh, die beiden angefangen, er mit Eric B. Und ähm, ich glaube, 99er, 2000 kam das letzte Album von ihm dann alleine auch. Bekannt geworden durch Klassiker wie äh, I Ain't No Joke oder auch Microphone Fiend. Das Album Paid in Full. Sehr zu empfehlen. Damals wurde halt noch gescratched. Das war, aber es ging, es ging weg von, also, Rakim war in einer, in einer Linie mit den Namen wie Big Daddy Kane und, äh, J. Die, ich sag mal so, ja, die haben, die haben praktisch den Rap aus der Disco rausgebracht, wo der Rap vorher war durch Cold Crush Boys oder Brothers oder wie die hießen, äh, Grandmaster Flash and the Furious Five. Run DMC war auch noch ziemlich Disco-mäßig, teilweise ziemlich funkig und, ähm, na gut, den Funk, der, der kam ja später auch zurück, aber, ähm, ich hoffe ihr versteht, was ich meine, durch, durch äh, LLQJ, durch Rakim, durch ähm, Big Daddy Kane wurde es so zum Proll, zum Angeber, zum Straßensound. Wichtig. Wichtig. Natürlich kamen die Leute vorher schon auch von der Straße, also ähm, ein Grandmaster Flash auf der Straße aufgewachsen, nur es wurde immer versucht, den Glamour und ähm, und ähm, den Schimmer äh, aus der Disco und aus dem, ja aus der praktisch aus dem, wo sie halt nicht herkommen, drüber zu heben. Oder halt diese Retalk-Texte wieder Message zu bringen. Aber es war jetzt nie so, dass sie über Gangster-Sachen geschrieben haben, dass sie sich so profiliert haben, wie es dann halt Rakim gemacht hat. Und auch den, äh, das Battlen wurde auf eine neue Stufe gebracht, genau. Sein Konkurrent, das habe ich noch bisher noch gar nicht erwähnt, ist äh, der Rapper schlechthin. Weil, naja, Rapper, ist, sag ich sage euch das mal Namen, es geht um äh, Dr. Dre. Dr. Dre ist natürlich unter anderem auch für seine legendären Tracks bekannt wie I need a doctor, Still Dre oder auch ganz früher, Nothing But a G-Tang. The Watcher, Bang Bang, um, What's the Difference, es gibt einige. Und ich habe das schon mehrfach erwähnt, Shindy hatte das mal im in Interview, meine ich, gesagt, um, egal in welche, also was Dre gedroppt hat, das war der Modus Operandi, der der Style der nächsten Jahre. Also, 92 kam The Chronic, hat Snoop Dogg etabliert, alle waren auf diesen G-Funk West Coast äh, Flow. Also, der Westküste auf jeden Fall. 99 kam 2001 und alle wollten rappen wie auf 2001. War dann leicht moderner, war dann anders. Aber, also ich meine, wenn man die Alben hört... Die waren häufig der Blueprint für die folgende Ära. Und dann natürlich die Detox-Geschichte. Damit könnt ihr eigentlich immer ganz gut auftrumpfen, wenn ihr, ähm, das habe ich mal gemacht, wenn jemand äh, irgendwo ist und sehr viel darüber redet, ja, ich kenne mich so gut aus mit Hip-Hop und so, fragt ihr noch einfach mal, wie ihr das Album Detox fandet. Von Dre. Das dritte legendäre Album Von, äh, von Dre. Wenn der darauf antwortet, gut, dann ähm, wisst ihr, der hat keine Ahnung von Hip-Hop, weil Detox ist ein Album, was rauskommen sollte, was mehrfach rauskommen sollte, was Jahre, jahrzehntelang verschoben wurde und am Ende abgesagt wurde, weil Dre nicht zufrieden war. Man muss wissen, Dre ist ein ziemlicher Perfektionist und Dre, Dre war halt die ganze Zeit nicht mit seiner Leistung zufrieden und äh, hat sich am Ende dazu entschlossen, das Album nicht rauszubringen. Stattdessen kam dann das Compton-Album noch äh, mit einigen Features drauf. zu empfehlen. 2015 meine ich, aber ich meine, wie Dre es auch geschafft hat, die Leute haben auf dieses Album gewartet wie auf nichts. Also dieses Album, es wurde so erwartet und es kam nicht. Viele würden sagen Marketingrufe, ich glaube nicht, dass es so ist, weil Dre, deswegen hat er auch nur zwei wirklich Alben kommt eher so eine Compilation mit mehreren Features und so deswegen hat er nur zwei mehrere äh, zwei wirkliche Alben gedroppt weil er nie wirklich mit dem zufrieden war was er gebracht hat weil er durch und durch eher Produzent und äh, Beatmaker als Rapper war und ist ich meine was Dre für Legenden aus dem Boden gestampft hat Dre hat ein Snoop Dogg aufgebaut, Dre hat ein Eminem aufgebaut und ein Eminem hat dann ein 50 Cent aufgebaut zum Beispiel. Ebenso hatte äh, Dre seine Finger im Spiel bei Leuten wie Nas auf seinem zweiten Album, nachdem er sich mit Tupac verstritten hatte. Ach ja, für Tupac hat er auch äh, produziert. Dann hat äh, er auch seine Finger im Spiel gehabt bei den besten Albumen des, Letz des letzten Jahrzehnt, der letzten Dekade. zu Pim' Butterfly von Kendrick. Da äh, hat er auch einen Einspieler, wo er ein paar Sätze sagt im Intro. Wesley's, Wesley's Theory. Das Album werde ich auch irgendwann besprechen, nur es braucht Zeit, weil das Album, wenn ihr meint, dass der Drake-Podcast schon lange war, ich glaube, den muss ich splitten, weil das ist viel zu lang. Da kann ich auf, über jeden Track, glaube ich, so lange dann reden wie über ein ganzes Album. Auf jeden Fall haben wir jetzt Rakim gegen Dre. Ich hab dir jetzt so ein bisschen beschrieben, ein bisschen so in den Werdegang. Beide sind für die Szene extrem wichtig. Und ich wusste, als ich gesagt habe, ja, den nehme ich rein, dass ich mir ins Bein schießen werde. Weil beide sind nicht aus der Szene wegzudenken. Dre hat die 90er und alles, was da durch die 90er entstanden ist, also alles, was später kam, sehr geprägt. Durch seine Alben, durch seine Produktion und äh, einfach auch durch sein Auftreten. Dre war die Erscheinung. Ist bis heute auch noch. Riesendeals mit Apple, Beats by Dre. Sein Name ist kult. Hingegen ein Rakim. Jeder True-Schooler, jeder, der sich so einigermaßen mit Rap auskennt, weiß, was Kim für, äh, für einen Inhalt, für einen Inhalt, ähm, für Leute, für Auswirkungen, für einen In Impact, für einen Impact hatte, der auch nicht zu unterschätzen ist. Also, es ist schwierig, es ist schwierig und das ist, da muss man jetzt halt so sehen, Rakim. Gut, wer. Ähm, by the way, ich empfehle jetzt mal die Doku über Dr. Dre auf Netflix, The Defiant Ones. Hau ich auch mal einen Trailer in die Show Notes. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Ähm, man weiß, der, der der Mann war auch schon vorher aktiv. Aber ich sag mal so, sein, sein seine große Zeit, auch mit NWA, die kam, glaube ich, leicht nach den Beginn von Rakim, wie Rakim an der Ostküste aufgebaut hat. Und ich glaube auch, natürlich New York und die Ostküste ist ein Müh vielleicht einflussreicher. Und und es tut mir natürlich als Tupac-Fan weh, wahrscheinlich auch wichtiger für die Hip-Hop-Geschichte als die Westküste. Und ja, Leute, es ist eigentlich eine unbeantwortbare Frage. Es ist eine, es ist eine schwierige Frage und deswegen... Okay, ich helfe mir so raus. Als Rapper, Rakim. Ganz sicher. Als MC, Rakim. Rakim steht, das hat ja auch in, der Top, in meiner Top 10, Rakim steht da drin. Dr. Dre als Person im Hip-Hop ist wahrscheinlich wichtiger und größer, aber als Rapper an sich ist es Rakim. Da muss man jetzt auf den Standpunkt, was man, worauf man hinaus will, immer ein Auge werfen. Als Rapper, Rakim. Als Person Dre. Als Name Dre. Als Produzent Dre. Ich hoffe, ich habe mir da. Ich, ich habe mich damit ein bisschen so rausgerettet. Gut. Wenn ihr da andere Meinungen zu habt, schreibt mir das auch gerne auf Instagram oder in die YouTube-Kommentare. ob wir mal eine ordentliche Diskussion starten können. Ich würde da gerne mit euch drüber reden. Ja. So. Wie lange haben wir schon geredet? Viertelstunde, knapp. Gut. Ähm, mache ich das zweite Fass auf. Old School German. Das äh, geht um zwei Lokalmatadore aus meiner Umgebung hier. Leute, ihr wisst, ich bin Frankfurter, 069. Und gut, es geht um einen aus OFFM, also klar, es geht um Hafti. Und gegenübergestellt geht es um einen der größten Frankfurter Legenden, kam ein paar Jahre vor Hafti, einige Jahre vor Hafti, viel Einfluss gehabt, früh viele Beefs gehabt und ähm, auch eine ganz andere Art als Hafti gehabt, die Rede ist von Asad. Kurz zusammengefasst. Asad 2001, erstes Album, Leben. Kam auch irgendwann das zweite. Dann kamen Alben wie Der Boss, Faust des Nordwestens, One mit äh, Kursa zusammen. Und dann so Alben wie Leben 2. Ich kenne auch nicht alle Alben von Azad, muss ich dazugeben. Aber Asad hat schon einige krasse Alben und Themen gehabt. Hingegen Hafti. Hafti kam 2008, 2009, 2008 glaube ich. Aslak Stereotyp, Kanakis Album, Block Platin Album, Russisch Roulette, eines der, ja legendärsten Alben der Deutschrap-Szene der letzten zehn Jahre. Sehen auch viele als äh, das beste Album äh, der letzten zehn Jahre in der Deutschrap-Historie. Ist auf jeden Fall ein starkes Album. Danach hat er sich ja bekanntermaßen sechs Jahre Zeit gelassen und vor ein paar Monaten jetzt DWA, das weiße Album, gedroppt. Hat bei manchen die Erwartungen erfüllt, bei manchen nicht. Was haben die beiden gemeinsam? Äh, sie sind beiden Kur äh, beide Kurden haben um, damit natürlich so ein bisschen die gleiche Historie. Also, was man bei, bei Kurden ja häufiger hört, so dieses ähm, das ja auch teilweise zum Meme geworden ist, weil ich schon echt grenzwertig finde, äh, Klassenkameraden sagen, ich fahre in den Ferien in die Heimat, der kurdische Schüler, wohin? Also, die, die Lage, dass die Kurden keinen eigenen Staat kriegen, da will ich mich jetzt gar nicht reinfressen, weil das ist keine lösbare äh, lösbare Argumentation hier, besonders alleine und besonders in der Zeit, die wir haben. Und es soll auch gar nicht um die Politik gehen, weil im Hip-Hop, ich sehe da alle Menschen als gleich, es ist mir scheißegal, woher sie kommen, welche Hautfarbe, welche Ethnie sie haben. Deswegen ist mir nur aufgefallen, weil es sind zwei Frankfurter Schräg, Offenbacher Legenden, äh, die hier ähm, sehr großen Einfluss haben und äh, das ist mir aufgefallen. Die stammen beide aus äh, aus der kurdischen Region ab. Ähm, ist mir tatsächlich bei Azad auch erst aufgefallen, ähm, nach diesem Beef 2019 mit Cass und Manuelsen und Animus noch beteiligt. Da ging es ja um Ghostwriting-Vorwürfe und äh, da hatte Cass in seinem Album-Intro noch ein bisschen die Geschichte von Asad auf, äh, ge, aufgerollt, weil er äh, weil er ihn sehr viel, sehr lange verehrt hat und da sagte so ein Türke und ein Kurde sagten all for one also eine Anspielung auf das collabo Album 2005 mit äh, Kusa ähm, und Kusa ist ja bekanntermaßen auch Türke deswegen da da wurde mir erst klar dass Azad Kurdes ich ich habe das hier also ich habe das hier früher als ich mit Hip Hop angefangen habe, eh immer relativ Respekt nehmen hier in Deutschland, Wir sind auch alle auf einer Wellenlänge dachte ich immer, aber manchmal hat es doch mehr Einfluss als man denkt. Aber wie dem auch sei, ähm ja. Wo sind sie noch unterschiedlich? Ähm, die Rap-Art natürlich, komplett anders. Azad arbeitet sehr viel mit Flow. Azad arbeitet sehr viel mit Stimme, mit Lyrik. Azad ist ein starker ähm, Texter mit viel Aussagen und so. Und bei Hafti, Hafti ist halt sein, sein unverwechselbarer Stil. Also Hafti, der Rapper, der eigentlich Untertitel braucht an manchen Stellen. Ähm, Hafti, der... Ähm, teilweise einfach irgendwie Wörter aneinander reiht, ohne Flow und es trotzdem am Ende einfach nice klingt. Also ich meine, beide sind auch auf der Straße mäßig aufgewachsen und ich glaube, beide wissen genau, wovon sie reden. Hafti sehen ja auch viele so als den kredibilsten Rapper, der durch Ticken früher mehr das Geld rangeschafft hat für die Musik und jetzt später sich das Blatt ein bisschen gewendet hat. Ich glaube, beide sind mittlerweile auch ruhiger geworden, auch wenn Hafti sich mutmaßlich vor ein paar Wochen ins Bein geschossen hat. Also, da, da gab es ja diese Situation. Ich will ja auch gar nicht lange drauf eingehen, weil dumme dumme Geschichte muss man jetzt nicht groß ausweiten. Aber ich habe also glaube ich, 2018 oder 2019 ich meine, 2019 kam der Boss 2, da habe ich ihn auch in einem Interview gesehen und äh, ich glaube, der Mann ist echt ruhig geworden. Er ist echt ähm er ist jetzt Mitte 40, ist aber trotzdem immer noch am Start, macht gute Musik. Ja. So, jetzt habe ich die noch nicht gegeneinander gestellt. Ja. Ist auch nicht einfach. Welche Aspekte könnte man nehmen? Lyrisch? Asad auf jeden Fall. Was er für die Szene gemacht hat, wie lange er dabei ist, auch Asad. Obwohl, was man für die Szene gemacht hat, könnte man jetzt auch aufgreifen. Hafti hat mehrere Labels. Hafti hat Dutzende Leute groß gemacht. Egal ob es jetzt ein Chilo ist und ein Abdi. Er hat auch ein. Ähm also er hat natürlich seine Finger im Spiel bei 5 Ideal von Celo und Abdi, wo äh, Leute wie äh, Oleg, Sesh und Nimo groß wurden. Ebenso äh, hat er bei Hannibal, bei Sofian, bei ach mir fallen kaum noch Namen ein, es sind einige auf jeden Fall. Also das sieht man auch, wenn man ähm, praktisch äh, packe ich euch auch den Link rein, den Chabos Wissen, wenn der Babo ist, äh, Remix sich anschaut. Da waren so viele Feature drauf und die hatten ja alle irgendwie eine Verbindung mit Hafti. Damals sehr früh Weisel, da war ein Millionär drauf, der jetzt auch mit Hafti vor ein paar Wochen was gedroppt hat. Dann war da ein äh, auch äh, heute eher unbekanntere Namen. Ein 6060, ein äh, Cracker Valley, auch ein guter MC. Ich verliere mich hier drin. Es gab noch einige, die da drauf waren. Ein Morsch war da drauf. Gut, der war bei Pierre teilweise gesehen. Ich weiß nicht, wie er vorher unterwegs war. Aber gut. Also Hafti hat auch viele äh, viele Leute etabliert. Und deswegen ist es auch nicht äh, zu... Ähm, ja. Ihr wisst schon, was ich meine zu verkennen. Aber ich sag mal so, wenn man von dem Punkt geht, wer heute bekannter ist, ist wahrscheinlich auch Hafti. Natürlich hatte Asad früher seinen Hype und diesen Hype aufrechtzuerhalten zu äh, ähm, gelingt nicht jeder Legende. Natürlich ist ein Bushido, der in dem Zeitraum angefangen hat, heute noch im Mittelpunkt, auch ein Sido, ein Savage, aber auch nicht so stark ein Semi-Deluxe ebenso. Also das war ja die alte Riege von damals. Und Nasat, Nasat ist halt, also ich find's schade, weil generell habe ich das Gefühl, dass Frankfurt immer so ein bisschen aus dem Fokus rausrückt. Berlin war lange Zeit sehr äh, polarisierend durch Bushido, durch Sido, durch Agobalin halt generell, Flair, die ganzen Geschichten. Dann jetzt äh, im letzten Jahrzehnt kam Hamburg wieder deutlich auf die Karte und Stuttgart durch Leute wie Shindi, Rin... Also bietigheim ich ein bisschen, ziehe ich jetzt einmal in die Richtung Stuttgart, ähm, Bausa auch ähm, und, Stu äh, und Hamburg durch die äh, 187er. War, äh, Hamburg war ja auch lange Zeit nicht wirklich auf der Karte. Sammy war irgendwie relevant geworden, fettes Brot sowieso. Die Beginner waren irgendwie weg und ja, Hamburg ist zurück würde ich sagen. Um, und der andere Brennpunkt und äh, praktisch ähm, Hauptaktionsort äh, von Hip-Hop war der ja, ja Leute, lange, jahrelang Düsseldorf, Essen, also der Pott. Die Legenden Farid Bang, Kollega, haben Düsseldorf wieder groß gemacht. Ein äh, PA der aus Essen kam. Ich meine, Casey kam auch aus Essen. Die waren ja da irgendwie befreundet. Ecofresh, Köln, Gladbach, das waren so die Städte. Dortmund wurde wieder groß jetzt über Leute wie 18 Karat, die ganzen Supremus-Jungs, Play 69, dies, das. Gut, ich bin komplett abgeschweift. Also, lyrisch ist es ähm, Asad. Beattechnisch technisch ist es schwierig. Da muss man dann halt auch wieder vom Point of View gucken. Asad mit dem PC, ein Meister, ein Gott. Hafti holt sich halt immer die starken Produzenten. Also von den Produzentenqualitäten sehe ich Asad vorne. Weil, ähm, weil Hafti einfach mit äh, früher Benny Blanco und heute ähm, sehen, äh, einfach legendär zusammenarbeitet. Ist ja auch nicht verwerflich, jeder muss ja nicht alles können. Wiedererkennbarkeit, was natürlich auch so ein Fakt ist, du hörst jemanden und weißt direkt, ach, das ist der, da ist Hafti natürlich ganz weit vorne, auch wenn viele Leute versuchen, Hafti zu kopieren, Hafti ist einfach so einzigartig, das schafft einfach keiner. Hafti hat so seinen eigenen Style, i could. Respekt dafür. Ähm, ja Wen habe ich eben gewinnen lassen? Eben habe ich auf -Kim. ja Ich glaube diesmal, ja. Muss man natürlich wieder sehen, in welcher Zeit ist man aufgewachsen. Also heutzutage ist wahrscheinlich einfach auch durch die, ähm, durch die Aktivität, durch die äh, durch ähm, die Präsenz. Wahrscheinlich Hafti. Aber weil Asad, sagen wir schon immer, ich würde es leider, leider muss ich sagen, über sein Zenit hinaus ist wahrscheinlich. Das letzte Album war jetzt auch kein Dauerburner mehr. Ja. Großen Respekt an Asad. Aber ich glaube, Hafti hat da das Zepter gut übernommen und äh, fährt den Film hier weiter. Sagt mir, wenn ihr wenn ihr dieses Format zu unstrukturiert findet, dann muss ich gucken, dass ich das mal besser strukturiere. So Leute. Gehen wir über auf die nächste Kombination. American New School Kombination. Da habe ich Felix auch echt ähm, kurz verteufelt. Und dann dachte ich mir so, ja, sind wir eigentlich wieder am gleichen Punkt. Wie im Oldschool. Und auch ähnlich wie äh, in Deutsch. Wir haben es irgendwie, also ich sage euch die Kombination erstmal, es geht um Kanye West oder Drake. So, da haben wir jetzt genau das gleiche Topic wieder. Wir haben einen Rapper, Popsänger, wie man es nimmt. Wir nehmen hier Drake mal als Rapper. Das habe ich ja auch beim La also bei dem Album, was wir besprochen haben, Views, habe ich das ja auch zugegeben. Gut, Drake hat auch seine. Rapper-Qualitäten gegen einen starken Produzenten, der auch nicht schlecht rappen kann. Gut, das hatten wir auch ähnlich auch, ähm, mit Rakim und Dre. Dre, der starke Pro äh, Produzent, natürlich hat Kanye nicht so einen Einfluss wie er, aber andere Ebene, genauso wie Rakim, der den Rap auf eine neue e äh, Ebene gebracht hat. Kann man mit Dre gut vergleichen. Deswegen, gut. Ich ähm, suche gerade Aspekte, ähm, wie, wie man das aufziehen kann. Kani ist etwa seit 2, 3, 2, 4, 5 am Start. Hat äh, auch gut viel Output gehabt. Kann man nochmal hervorheben, anders als ein Dre. Aber ich will jetzt gar nicht auch. Okay, ich rede nicht mehr darüber. Gut. Kani ist seit, sagen wir mal, 2004, Da war glaube ich College Dropout. Ähm, ist er am Start. Drake seit 2010. Ich weiß nicht, wie es, Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das Album. War es nicht fängt Me Later oder so? Ich bin gerade irgendwie unsicher, weil das zu ähnlich an dem Ariana-Album ist. Egal. 2.10 gegen 2.4. Also Kanye hat eine längere Legacy. Man, wahrscheinlich ist Drake erfolgreicher, bekannter, weil er einfach die, die letzte Dekade alles abgerissen hat. Ich meine, Drake's wie God's Plan, Hotline Bling, Nice For What, Nonstop. Still hier Controller, nein Tusi Slide jetzt auch. Also Drake hat auf jeden Fall einige Brecher gehabt, die mit zu den erfolgreichsten Tracks der letzten Dekade zählen. Und was ist mit Kanye? Natürlich hat er auch zündlich mal wieder starke Tracks gehabt. Also famous, auch legendär. Ich weiß gerade nicht, wie dieser eine Track von dem heißt. Gott, ich werde hier so geblänkt wahrscheinlich. Ähm, Stronger, natürlich ein starker Track von Kanye. Äh, Gold Digger mit Jamie Fox. Ja, wir fallen gerade nicht mehr ein, Leute. Ist auch nicht wichtig. Also beide hatten ihre Hits, auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist ein Kanye, der natürlich momentan auch durch äh, seine psychische Labilität... Ähm, wieder in den Vordergrund rückt. Er ist halt auch Produzent. Kanye hat, äh, den Autotune-Film, ähm, sag ich mal, auch sehr geprägt in den USA. Kanye hat, äh, auch mit, äh, so Newcomer-Leuten wie The Pump, äh, was gemacht, also I love it, kann ich mich gerade noch so dran erinnern. Und, ähm, ein Drake, der fährt halt komplett seine eigene Schiene. Ein Drake als Rapper ist halt manchmal auch schon wieder äh, kontrovers. Also viele sagen halt auch, Drake ist kein Rapper. Und bei Kanye streitet keiner ab, dass äh, Kanye ein Rapper ist, auch wenn viele sagen, Kanye ist einfach nur ein Produzent, der ein bisschen rappt. Also beide sind nicht Vollblut-Rapper, weil sie teilweise noch an anderen äh, Tätigkeiten hängen. Drake am Singen, Kani am Produzieren. Aber, also ich denke einfach, besonders weil es mir durch das Views-Album ziemlich deutlich wurde, es ist, ähm, es gibt kaum jemanden, der äh, es in dieser Ära, in dieser Zeit gerade mit äh, Drake aufnehmen kann. Einfach von seinem Einfluss, von seiner, von seinem, äh, von seiner Person und was er natürlich auch geschafft hat, er ist ähm, kein US-Amerikaner. Natürlich, äh, ja klar, er ist jetzt kein, keine Ahnung, Deutscher, der in Amerika jetzt groß geworden ist, nein, er ist Kanadier, aber trotzdem er ist kein er ist kein äh, US-Amerikaner, der jetzt in New York aufgewachsen ist oder in L.A. und die ganze Kultur die ganze Zeit mitbekommen hat. Er ist in Toronto aufgewachsen und er, ihm fällt es schwer, Fuß zu fassen. Wahrscheinlich ist ihm deswegen auch so ähm, sein eigener Style zugewachsen und er wurde jetzt nicht so durch die anderen so krass geprägt. Ja, ich glaube, ich ähm, gehe mit Drake. Demnächst wird aber auch ein Kanye album besprochen. Vielleicht bin ich danach auch wieder mehr auf Kani's Seite. Ich bin auf jeden Fall auch großer Kanye fan und ähm, die Kombination ist halt tödlich gewesen gerade. Obwohl, Leute, nein, ich kann es nicht so stehen lassen. Wo wäre wo wär amerikanischer Rap gerade ohne den Sound von Kanye? Ich meine so Sachen wie Watch the Throne. Diese ganzen... Also Kanye hat schon gerult. My Beautiful Dark Twisted Fantasy ist auch eins der neigsten Alben, das... Jahrzehnt. Ah. Gut. Von der eigenen Leistung auf Alben praktisch würde ich sagen, Drake, vom Einfluss auf die Szene, wie wir es vorhin hatten, Kanye. Aber ich darf kein Unentschieden geben. Leute, persönlich, persönlich jetzt entscheide ich einfach als Mensch, und, okay, ich bringe noch den einen Aspekt rein. Kanye ist wirklich nicht im Bereich Gesang unter Drake schon teilweise. Außerdem gewinnt Drake in den letzten Jahren genug Sachen, dann darf hier Kanye gewinnen. Fertig. Kanye gewinnt. Einfach, weil er, weil er das so den Sound sehr geprägt hat. Drake natürlich auch, aber Drake macht sein Ding einfach so und Weg steht, alleine da so. Oh. Leute, ich merke, heute ist heute ist äh, schwierig. Heute geht es mir nicht so einfach. Heute fasselte ich mich viel. heute Leute, vergibt mir, weil ähm, draußen sind es gefühlt 90 Grad. Ich konnte nicht gut schlafen und äh, würde euch trotzdem hier was liefern für heute Nacht. Wir sind bei 35 Minuten, naja gut, bislang. Mmh. So gehen wir zum letzten zur letzten Paarung über. Und die ich glaube, die wird für meine Hörerschaft am interessantesten. Weil auf Spotify kann ich sehen, ähm, was die Lieblingskünstler und die meistgestreamten Künstler von äh, meiner äh, Zuhörerschaft ist. Und auf Platz 1 steht da ein gewisser Mann, der sich nach einem Indianer äh, Volk, nach einem Indianerstamm benannt hat. Und der aus Mannheim kommt. Ich weiß, äh, ich hoffe, ihr wisst, wen ich meine. Er hat vor anderthalb Wochen sein erstes Album gedroppt. Es geht natürlich um Apache 207. Jetzt denkt man natürlich, ja, 2019, 2020 Apache ruled alles. Wer, wer kann es mit ihm aufnehmen? Ja, da hat Felix natürlich ähm, noch einen Ass aus dem Ärmel gezogen. Ein gewisser ukrainischer Hip-Hopper, der nicht wegen Geld gegangen ist. Es geht um Kapital Bra. Den Bra. Ähm, ja gut. Standen wir mal so rein. Apache ist praktisch von 0 auf 100 gestartet. Oder auf 200 kmh, wie er so schön sagt. Ähm, er kam praktisch aus dem Nichts. Er kam mit keinem Problem. Also, ich habe ich hab wenig... also Normal höre ich immer von äh, Leuten, die gerade am äh, Durchstarten sind und denke mir, ja okay, die kommen irgendwann zu Hype. Aber bei Apache ging das von... Ja, es ging relativ schnell auf jeden Fall. Und Kapi im Vergleich hat einen sehr langen Weg nach oben gebraucht. Kapi war bei Rapper Mittwoch, hat da Freestyle technisch ziemlich viel abgerissen, war bei Team Kuku, hat 1, 2, 3... Er ja, hat zwei erstmal relativ mittelmäßige Alben gedroppt. Also erfolgstechnisch. Also mit Kukubra und äh, Makarov-Komplex. War jetzt noch nicht ganz so erfolgreich. Man hat ihn irgendwie schon auf dem Schirm gehabt. Und dann kam Blit. Nur noch Gucci. Ole Ole. Puff Puff Fighter. Also das ähm, Puff Puff Fighter 2 war das meine ich. Genau. Der erste Part war ja auf dem High Hungrig 2 Album, glaube ich, von äh, Bones and Jesus. Aber gut. Also dann kamen dann auch die Zusammenarbeiten mit 187, die Freundschaft da und ähm, Kapi wurde immer bekannter und erfolgreicher. Und dann wurde er praktisch zum größten Rapper Deutschlands in einer Nacht wahrscheinlich. Oder in ein paar Nächten, weil dann kamen die Tracks Neymar mit Ufo, One Night Stand, Fünf Songs in einer Nacht, Berlin lebt und das Berlin lebt Album ging durch die Decke. Es war 2018. Im Mai gab das glaube ich, also 2018 hat jeder Kapital immer gehört. Kapi war praktisch, man hat Radio lang gemacht, es lief überall Kapi. Kapi war so omnipräsent, der war einfach immer am Start. Dann kam der Bruch mit äh, Team Kuku und er hat bei Bushido unterschrieben, nachdem er erstmal mit ihm und Samura einen äh, Track aufgenommen hatte, für euch Auch legendär, der Track. Er ist nicht wegen Geld gegangen. Bushido ist auch nicht wegen Geld gegangen. Gut, wissen wir. Ähm... Was dann? Genau, dann war Kapi erstmal so, ich schätze mal ein halbes Jahr bei GJ. hat dann ein Album noch gedroppt, das Alleine-Album, und da waren auch Ich liebe es mit Ratar und Sammy drauf, auch nochmal ein ziemlicher Brecher, Alleine, selbst war auch ein ziemlich erfolgreicher Track, ähm, Maybach mit Bushido und ähm, ja, noch so ein paar andere äh, das Intro darauf hat mir auch sehr gefallen, aber ah ja genau, da war noch Rodi Glitzer Glitzer drauf mit, äh, Enno und Luciano genau und dann kam der Bruch mit, äh, EGJ er hat praktisch Samra mit sich genommen und, äh, die beiden haben dann weiter alles so abgerissen 2019 gefühlt die 1 geholt äh, Kapi hat Rekorde gebrochen von den Beatles, die meisten Nummer 1 äh, äh, Nummer eins Singles, Nummer 1 Alben, nee, Alben noch nicht, aber Singles äh, mit In Deutschland und das mit seinem jungen Alter. Hat dann äh, mit Samra Berlin Lebt 2 gemacht. Mit Singles wie Tilly Dean. Oh, Leute, ich ver verliere mich hier davon. Songs wie Tilly Dean, Songs wie äh, Nummer 1, Zombies. Egal. Auf jeden Fall. Kapi hat auf jeden Fall zwei Jahre Deutschrap beherrscht. Ende Also Mitte bis Ende 2019 kam auch der Hype von Apache, aber Capi war nie weg vom Fenster. Apache kam mit Brechern wie Kein Problem, Roller, 200 kmh, zwei Minuten ist nur noch im Kopf geblieben ähm, und dann mit seiner Platte kam dann auch, äh, so tust du dir das an. Also eigentlich müsste ich so nie haben, weil er ist der größte Apache-Fan, den ich kenne. Und äh, wahrscheinlich, falls ich mich hier gegen Apache entscheide, kriege ich echt Stress mit ihm, aber so ist das, Digga. Ähm, ich kann nicht so viel mit Apache anfangen. Ab und zu gefällt mir mal ein Track. Der mit Sido auf seinem Album äh, 2002 äh, war sehr stramm auf jeden Fall. Dann jetzt neulich, äh, eine Szene hat mir auch sehr gefallen. Bläulich. Kennt natürlich jeder wahrscheinlich. Gut. Und jetzt das Album Treppenhaus. So. Jetzt sind wir natürlich in der Phase, wo es schwierig ist, das zu beurteilen. Wer ist jetzt, wen kann man wählen? Ich weiß jetzt noch nicht. Apache ist jetzt seit knapp einem, eineinhalb Jahren vielleicht irgendwie ein Namen der Szene. Hält er sich? Ich meine, bei Kapi ist davon auszugehen, Kapi hat äh, schon vieles durch. Label-Trennung, Skandale, ähm, auch mit äh, Polizeischutz, glaube ich, nach gewissen Problemen mit gewissen Familien und ja, hat auch schon den ganz großen Erfolg durch weiß nicht, ob das ihm... Äh, also bei ihm weiß man äh, gut, wie er das verarbeitet. Er und Samra, sie machen ihr Ding. Bra-Musik, sein Label funktioniert. Er, er kommt klar auf alles. Die Drogen zerstören ihn nicht. Ich hätte schon, dass man Kapi auf jeden Fall noch äh, einige Jahre bis Jahrzehnte vielleicht sehen wird. Und dass ihm auch nicht langweilig wird und dass er seinen Shit macht. Ähm, meinem Apache bin ich mir da noch nicht sicher. Ich meine, Apache ist auch schnell zu richtig großem Hype gekommen. Nur, ähm, mein Kapi, das habe ich auch vorhin gar nicht äh, gesagt dazu, Kapi ist auch extrem wandlungsfähig. Der hat, ähm, aggressiv und brutal auf die Fresse Songs wie Nur noch Gucci, Wie Berlin lebt, die sehr aggressiv sind. Aber dann hat er auch diesen, diesen, äh, lockeren, äh, melodischen Vibe auf, äh, One Night Stand, Benzema, keine Ahnung was für Tracks. Also Kapi fährt so zweigleisig, während ähm, ein Apache äh, mit dieser Disco Schiene, mit diesem melodischen Ding ähm, ziemlich eingleisig fährt. Wir wissen nicht. Vielleicht zeigt sich Apache noch auf eine andere Seite, äh, auf einer anderen Seite. Ähm. Nur bis zu diesem Punkt würde ich wahrscheinlich Kapi vorziehen. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, in einer gewissen Zeit, ich weiß nicht, vielleicht sind es Monate, vielleicht sind es Jahre, der, ähm, dieser Mainstream und dieser melodische Style von Hip-Hop wieder zurückgehen wird und es wieder mehr zur Straße gehen wird. Und ich weiß, dass ich da einen Cappy auf jeden Fall sehr gut sehe. Ob ich da einen Apache sehe? Bislang noch nicht. Ob ich ihn sehen werde? Ich bezweifle es nicht. Aber ich habe ihn noch nicht da gesehen. Und da hat Kapi auf jeden Fall bei mir schon mal ein Stein im Brett, was er alles schon geschafft hat. Was er alles schon äh, an Vari Variabilität geschaffen hat. Und da würde ich Kapi vorziehen. Das, fällt mir, das ist wirklich die erste äh, Entscheidung, die mir heute recht einfach fällt. Ja, Genau. Außerdem ist Kappi auch mehr vorausgezeichnet, bla bla bla, hat mehr gedroppt. Ja, gut. Ist glaube ich klar, weil ich meine. Leute. Habe ich noch irgendwas vergessen zu sagen? Nee. Ich glaube nicht. So. Wie mache ich das heute mit der Playlist? Ich werde von jedem der acht Rapper, die heute besprochen wurden, einen Track. Acht, acht Tracks oder soll ich zwei reinmachen? Mache ich zwei, komm. Haben wir heute 16 Tracks drin. Ähm, hau ich von jedem Rapper zwei Tracks rein in die Playlist. Ähm, Rap gehört zum guten Ton auf Spotify. Der Link in der äh, in den Show Notes lässt sich ja leider nicht öffnen irgendwie. Ich lasse ihn trotzdem mal drin, falls jemand geil drauf ist, den abzutippen. Ja, dann gehen wir ab in die Formalitäten. Folgt uns doch bitte auf YouTube. Dann könnt ihr da ein Like da lassen, äh, kommentieren, die Glocke aktivieren, dass ihr nicht mehr verpasst. Ebenso könnt ihr uns auf Spotify äh, abonnieren und natürlich auch bei Apple Podcast. Dort könnt ihr auch eine gute Bewertung da lassen und auch ähm, was dazu schreiben. Ein paar Sterne verteilen. Ihr wisst Bescheid. Ähm, genau. Folgt uns auch gerne auf Instagram. At Rap guten Ton mit OE und mir persönlich at Revo-Onpoint Bei Fragen, Wünschen, Anregungen. Bei Feedback doch auch gerne. Falls ihr es nicht irgendwie in YouTube-Kommentare oder so schreiben wollt. Der Beitrag zu dieser Folge wird jetzt auch irgendwann online sein. Also heute, Montag. Ich glaube nicht direkt um 0 Uhr. Vielleicht schaffe ich das. Vielleicht denke ich dran. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ähm genau. Und wenn ihr kein Instagram habt oder einfach geil drauf seid, dann könnt ihr mir auch gerne E-Mail schreiben an podcast.rgzgt.onpointcrew.com. Zungenbrecher. Alle Kontaktdaten findet ihr auch in den Shownotes nochmal, genauso wie Linkliste. Da habe ich jetzt äh, heute nicht viel drin. Ich habe euch gesagt, packt den Trailer von The Defiant Ones rein. Auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, genau. Ich, ach genau, will ich meinem Sponsor doch noch zugute kommen. Schaut doch gerne auf Instagram bei äh, vorbei, die Seite von Ciashcloves. Findet ihr auch alles unten, was ihr braucht. Findet ihr deren Internetseite. Da findet ihr deren ähm, Instagram, um die mal ein bisschen zu pushen. Ich glaube, 300 Follower ist der nächste Schritt. Wäre cool. Irgendwann kommt noch wieder Kleidung von denen. Extrem nice. Freue ich mich wieder drauf. Ich habe mein, meine, meine, äh, meine ist jetzt schon unterwegs, glaube ich. Vom letzten Drop. Ich verliere da so ein bisschen den Überblick manchmal, weil die Jungs so... Äh, hart reinhasseln äh, und da so häufig was kommt. Ich meine, ich glaube, die haben letzten November oder so angefangen. Oder letztes Jahr auf jeden Fall. Und haben jetzt schon 1, 2, 3, 4. Ich glaube, der vierte oder fünfte Drop ist das verdammt. In einem Jahr also. Die geben sich Mühe. Gute Qualität. Dies, das. Keine bezahlte Werbung. Muss ich hier natürlich nochmal disclaimen. Und ähm, ja heute mal so eine, so eine Folge, wo man denkt, ja, ja. Wer bis hierhin zugehört hat, stramm. Danke für den Support. Weil, äh, <lacht> gut, die Folge ist nicht so nice geworden, glaube ich. Aber solche Folgen gibt es auch. Deswegen, dafür war ich am Freitag ziemlich zufrieden mit der Semi-Folge. Ich hoffe, ihr habt die enjoyed. Und, Nee, ich sag noch nicht, was am Freitag jetzt von äh, von ein Album kommt. Lass euch überraschen, vielleicht äh, welches in der Story spoilern. Ich muss halt immer gucken. Manchmal schaff ich es dann zeitlich nicht und muss dann nochmal umswitchen auf ein anderes Album, aber ich habe auf jeden Fall eins im Kopf, was dran kommen sollte. Ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, sagen wir einfach, ähm, ja, ich würde mich mal interessieren, wenn ihr bis hierhin gekommen seid dann schreibt mir doch auf Instagram äh, einfach mal, Deutschrap ist fresher denn je. Und damit beende ich diese Folge heute. Revo war für euch da am Sonntag, einem der heißesten Tage des Jahres. Ich hoffe, ihr habt enjoyed, ihr konntet irgendwas lernen. Schickt mir doch auch gerne bitte zwei Rappernamen, zwei Albennamen oder auch zwei Tracks einfach auf Instagram per DM oder irgendwo in den Kommentar rein, dann greife ich das auf und mache diese Rubrik dann einfach auch mal beiläufig, dass ich nur eine mache. Ich meine, heute hat schalter echt einfach diese vier ähm, Paarungen und dachte, gut, ziehen wir durch. Gut, Leute. Wie Felix Lobrecht sagt, haut rein, Fellers. Seid lieb zueinander. Ciao.